0: Nej, den där, där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Då
1: är det din hustru läsa hemliga handlingar.
2: Du får inget svar för att du håller
1: på med trans. Jag tycker inget att han kommer på på att fälla sådana
2: yttranden här. Du ska veta ut när du här. Punkt.
1: Hej och välkomna till t podden Hej Patrik. Hej Moa. Idag ska vi ha tema religion och vi har två gäster här. Och den första är Lotta Lerval. Vill du säga någonting kort om vem du är?
3: Ja, jag är professor i förvaltningsrätt. Jag mm. eh, är av mänskliga rättigheter, mm. Börja min karriär med diskrimineringsfrågor men håller nu på med utbildning och utbildningsrätt. Ja, vi tänkte ju prata lite om religion i skolan Så det
1: kanske är huvudanledningen till att vi har bett dig komma hit idag. Precis. Och sen är det
0: Victoria Enquist. Vem är mm. du? Jag är lektor i offentlig rätt och har hållit på väldigt mycket med mänskliga rättigheter. och Jag började... Min karriär är med religionsfrihet, mm. men har hållit på väldigt mycket med rättigheter generellt, mm. och också med skolan mm. och utbildningsrätt. Mm.
1: Just det. det ju, just det. Mm. Precis. Men du har ju även fokuserat på många olika frågor. Med fokus på religion, eller hur mm. Mm. Ja. Patrick. Mm. Du är också en religionsperson. <laughs> Bland annat undervisar du på teologen och har gjort det här på förmiddagen.
2: Ja, det är det. Jag har undervisat på ett masterprogram i mänskliga rättigheter mm. som är, ges tillsammans med teologen är teologen och juridikum som ger det. Och här nu har jag suttit tre timmar och haft PM-redovisningar. Där studenter fått gå igenom de PM de skrivit på min kurs som heter Religionsfrihet i sekulära religiösa kulturer.
1: Så du har liksom startat.
2: Verkligen, jag är fullmatad med tankar, frågor och problem. Och det är alla möjliga frågor som tagits upp. Vissa saker som man hör om i den så kallade debatten... Med just religiösa friskolor och bönutrop, eh, omskärelse, slöjförbud. Det saker som har varit uppe. Eh, men också hamnat i andra diskussioner kring vem som har tolkningsföreträd i religiösa frågor. Är det de religiösa samfunden eller är det domstolen och vad har de för grund? och Olika typer av rättighetskonflikter, positiv, negativ religionsfrihet. och Massor av sådana frågor som vi hoppas komma in på här idag.
1: Herregud, får vi säga. Vi ska hinna med allt detta. Ehm, ska vi börja med att prata om religion i skolan för att få liksom ett konkret exempel på det här med religionsfrihet och religion i samhället. Religion inom juridiken. För det är ju det som är syftet med podden. Kan vi ju påminna lyssnarna om att faktiskt diskutera dagsaktuella frågor eller frågor som är uppe i debatten. Och frågan om var juridik är för någonting? Vad är en juridisk fråga? Alltså. Vad forskar du om det här överhuvudtaget? Eh,
3: om religiösa friskolor? Ja, det sa vi knappt. Men religiösa friskolor är ditt ämne. Ja, ja det började faktiskt för ja, tre, fyra år sedan så fick jag ett samtal ifrån en journalist som undrade om vad jag tyckte om att eventuellt förbjuda religiösa friskolor. Det var väl i samband med att den här debatten drog igång överhuvudtaget. Och då var jag inte så insatt i frågan men jag kände ju till första tilläggsprotokollet i Europakonventionen andra artikeln och tänkte att nej men det här är ju ingenting i den artikeln som skulle hindra ett förbud mot religiösa friskolor för journalisten var väldigt säker på att Europakonventionen skulle stoppa allting. Och det blev ju ganska klart att det var ju det hon ville att jag skulle säga. Och jag var lite tveksam till det så det blev inget sagt. Och hon, det blev ingen intervju och ingen artikel med mig med heller för den delen. Men då började jag gnaga hos mig att hur är det egentligen? Får man förbjuda religiösa friskolor eller lägger Europakonventionen i vägen, lägger den hinder? Så då blev det en artikel om det. Men enkelt.
1: Berätta lite mer vad då Europakonventionen, vad finns det i Europakonventionen som skulle kunna stoppa? Friskolor? Ja, det finns ju i
3: artikel 2 i första tilläggsprotokollet så finns det en artikel som del säger då att eh, ingen får nekas utbildning. Jag kommer inte ihåg exakt formuleringen. Men den är inte formulerad som rätt till utbildning. Men egentligen har den samma innebörd. Mm. Och sen finns det en andra mening som jag inte heller nu kommer ihåg exakt i ordavlydelsen. Men som går ut på att eh, staten får inte utforma en utbildning som är utformad på ett sånt sätt. Så att den strider mot föräldrarnas religiösa eh, trosuppfattning mm. eller filosofiska uppfattning. Och den där artikeln har ju då tolkats som att föräldrar har en absolut rätt att bestämma barnens utbildning. Eller det är to inte tolkats av rättsliga instanser utan vi vanliga dödliga tänker oss att det är det som den betyder. Men läser man domstolens domar så är det ju inte det den säger egentligen. Utan det den säger är att utbildningen ska skydda barnen mot indoktrinering- den ställer krav på att utbildningen ska vara objektivt utformad, pluralistisk och icke-indoktrinerande. Mm. Som gör då att, att alla kan delta i skolan, alla kan få en, en, en rätt till utbildning helt
1: men enkelt. Men varför får vi inte indoktrinera barn? Det gör vi väl hela tiden som föräldrar och så. Varför får inte skolan göra det?
3: Därför, alltså, skolan kan få göra den möjligen, men den del den skola som staten driver får inte indoktrinera utan ska vara pluralistisk. Och det här förklarar man med att det är en del av det demokratiska samhället och att bygga samhällsmedborgare som har, liksom, kan verka i en demokrati, så att säga. Mm. Och då är det viktigare att skydda barnet än att låta religionen gå före, så att säga. Så det finns ganska många uttalanden inte många, många eftersom det inte finns så jättemånga avgörande, men, men relativt många uttalanden Där domstolen säger uttryckligen att barnets rätt till utbildning trumfar föräldrarnas rätt att få sin religiösa uppfattning respekterad. så att det, ja. Barnet har en rätt till utbildning och skulle det då innebära att man måste delta i simundervisning trots att föräldrarna inte tycker att man ska göra det. Då, då har man liksom, både en skyldighet genom skolplikten och en rättighet att... Att vara med i utbildningen.
2: Men, vad går, då, förlåt, mm, vad, vad går då gränsen till indoktrinering? Vad är det för någonting? Mm. Var, för man hör det ibland sen, man får inte indoktrinera Men vad betyder det? Vad det det
3: är när undervisningen då blir allt för ensidig, både kvalitativt och kvantitativt. Och när man inte har en möjlighet att avstå att vara med. Det finns ganska många fall i från Turkiet där... Det är i och för sig man kan acceptera innehållet i undervisningen men det blir ett brott mot konventionen när någon vill avstå och villkoren för att avstå är så hårt ställda så att man i praktiken blir tvungen att vara med i alla fall. Men det finns också ett fall från Norge där den norska kristendomsundervisningen ansågs vara för missionerande och ensidig och både kvalitativt och kvalit kvalitativt hänseende. För mycket i jämförelse med andra. Så när man då nekade ett barn att, att avstå den undervisningen så var det i strid med konventionen.
1: Mm. Det är så spännande. Och det finns ju faktiskt religiösa friskolor.
3: Hur går det till? Ja, alltså det, det som den här journalisten undrade över. Det var ju då, men betyder inte det här att konventionen hindrar ett förbud mot fristående skolor? Och jag utifrån vad jag kände till från att här, jag att, Ja, att det står ingenting om förbud. Eller en rätt att driva privatskola. Men det har ju visat sig att i praxis så finns det faktiskt uttalanden från domstolen som innebär att alla har en rätt att öppna en fristående skola eller en mm. privatskola. Mm. Så journalisten hade ju rätt på det sättet. Alltså vi skulle inte kunna förbjuda fristående skolor. Nu finns det ju en statlig utredning som har det här uppdraget som ska vara mm. klar nu i slutet på maj. Mm. Så det ska ju bli väldigt spännande att se om de kommer fram till samma sak. Men, men jag har svårt att se att de inte... För tydliga kunna... en
1: gång till, vad kommit fram till?
3: Alltså att Europakonventionens artikel 2 i första tillgängningsprotokollet hindrar att vi skulle helt förbjuda fristående skolor. Det kan mm. vi inte göra. Men, men jag stannar ju inte riktigt vid det. Utan jag tänkte att man kan ju också fundera på om man kan införa begränsningar på annat sätt i möjligheterna att föra in religion i utbildning och undervisning eller om det vore okej okay med Europakonventionen. Och då kommer jag fram till att staten har en möjlighet att själv avgöra hur utbildningen ska utformas och vad den ska innehålla. Mm. Så det gör att ett alternativ, om man inte väljer att förbjuda friskolor, så skulle ett alternativ kunna vara att säga att varken undervisning eller utbildning är stort får innehålla religiösa inslag. Mm. Men en religiös person eller en re religiös organisation kan agera huvudman för skolan. Mm. Då kan man ju tycka att det är en skimär att det bara är mm, mm. för varför Vad uppnår man med det om de ändå inte får mm. ha någon religiös verksamhet? Men samtidigt så kan man ju tänka sig då att ja, när skoldagen är slut, vi är två då, då är ju, ju skolagens krav klara, avklarade så att säga. Då kan man ju som religiös organisation bedriva en Verksamhet efter det mm. som har en konfessionell inriktning utan att det strider mot skollagen på något som helst. Mm. Mm. Så det skulle ju kunna vara en lösning. Mm. Hur ser
2: det ut idag? Mm. Alltså, bara för att ha den kontexten också? Vad är kraven på en religiös friskola idag? Får de göra som de vill?
3: Nej, undervisningen får aldrig vara konfessionell eller ha en, en religiös inriktning, mm. så att säga. Och det gäller oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola. En kommunalskola får överhuvudtaget inte ha religiösa inslag men en fristående skola får ha det i det som ligger utanför undervisningen alltså på raster, måltider, morgonstunder och sådär så kan det inkludera bön och, och, och olika typer av samlingar och aktiviteter så att säga men inte i själva undervisningen men då skulle man ju kunna tänka sig att staten lindgar det här till att gälla hela paketet så att säga. det skulle inte Europakonventionen hindra ett annat alternativ det är att man ställer upp, för nu får ju också alla fristående skolor. Det kanske är viktigt att ha med i sammanhanget. Alla religiösa, alla friskolor får ju ta del av offentliga medel för att finansiera sin verksamhet. Bara de sköter sig och gör som, som de ska när det gäller läroplan och så vidare. Man skulle ju kunna tänka sig att man ändrar helt villkoren för offentlig finansiering. så De fristående skolor som vill ta del av offentliga medel, får finnas i att inte ha en konfessionell inriktning. Men det står fritt för andra att ha det, men då måste man lösa sin finansiering själv. Mm. Men då måste vi också ändra med avgiftsförbud och så vidare som, som det är då. Så då får vi gå tillbaka till hur det var ja, 60-70-talet, mm. då hade man ju avgifter och annat.
1: Det är så himla spännande att lyssna på dig och det blir ett väldigt bra exempel också på hur man kan driva ett forskningsprojekt
3: som rättsvetare.
1: Vad kan man brida och vända på och sådär.
3: Det är ja, det, kul. Precis, det där tycker jag. Det känner man ju ganska ofta. Att journalister mm. eller någon annan säger någonting. Som man bara tycker att Nej, men det där kan inte stämma. Eller det där gnager. Mm. Och så blir man bara tvungen att sätta tänderna i det. För att få reda på själv vad man, mm. vad man tycker i frågan. Mm. Jag nämnde tidigare. För det vet ingen som lyssnar. Men vi pratade tidigare om EU-migranters rätt i, i samhället. Mm. Det är ju också en sån frågor som man... Helt enkelt ha hört för många uttalanden för att till slut inte stå ut med att själv skriva någonting. Men bara tvungen att... Du har gjort det alltså. Ja.
1: Ja. Mm. Vi kan återkomma till det där med att skriva, skriva in dig. Jag hade en till fråga innan vi kanske går över mer till Victorias olika forskningsfrågor. Men EU,
3: hur kommer EU in här? Du sa att staterna har utrymme att... Ja, på ett sätt så kan man ju säga lite enkelt så det att EU kommer inte in så mycket på utbildningsområdet för kompetensen ligger fortfarande på medlemsstaterna. Så, så det kan man ju göra lite lätt för sig förstås. Mm. Det kan räcka på t nivå men du får gärna säga något mer. <laughs> sen, sen så har vi naturligtvis, det jag pratar om i Europakonventionen, det blir ju relevant för MR-stadgan förstås också eftersom det är sagt att det ska ha samma innebörd som Europakonventionen. Men sen så naturligtvis så är det det här med fri rörlighet. Om man vill bedriva privatskola eller fristående skola i Sverige så, så ska man ju ha rätt till det. Även om man kommer ifrån Polen eller Frankrike mm. så länge man rättar sig efter samma villkor som, mm. som de svenska huvudmännen gör. Så att det är väl på det sättet som man kan dra in EU-rätten på skolans område. Mm. Mm. Främst.
1: Mm. Men det är ändå viktigt att påpeka det. Ska vi gå över till Victoria? Det tycker jag. Vill du berätta lite om din forskning? Vad bryr du dig om religion? Av vilken anledning är du intresserad av hamnade du där? Liksom?
0: Ja, jag hamnade faktiskt där för att jag skrev mitt examensarbete om pingspastorn och gren och grenmålet. När det fortfarande var ett hovrätts...
1: Vill du berätta lite om det? Våra, våra studenter är ju ganska unga och alla har,
0: minns inte hur det mm. var med och gren. Nej, det var en pingspastor som uttalade sig negativt om homosexuella mm. bland annat och han gjorde det i en predikosituation och sen så blev det tal om att det kanske skulle kunna vara hets mot folkgrupp mm. och sen prövade man det här om det var hets mot folkgrupp eller inte och om det är i sådana fall hur det stod emot hans rätt att yttra sig eller hans, hans religionsfrihet egentligen mm. eftersom det var en predikosituation mm. och hur, vad kom man fram till där? Jag i högsta domstolen som det slutet kom till, vilket jag inte hade tillgång till när jag skrev mitt examen <laughs> så, så, så fred man honom med anledning av att man trodde att han skulle bli friad i Europadomstolen.
1: Och i domen är det ett ganska långt utdrag ur hans predikan som mm. är väldigt, väldigt eh, nedsättande helt enkelt. Mm. Det finns väl ord som cancersvulst på mm. samhället och sådana förfärliga uttalanden. Så det är väl ganska omdebatterat i efterhand, eller hur?
0: Mm. Men där sa man ju också i, i HD sa ju också att om det hade bara varit den svenska rätten så mm. hade han ju blivit dömd enligt ord och som i ett
1: Då gjorde man en slags speciell tolkning då, som de håller på lära sig här på första terminen Vad kan man kalla en sådan tolkning? <laughs> ja, jag vet inte
0: riktigt vad man kunde kalla just den tolkningen de gjorde för de var ju lite mer de, som de säger det målet att säger de ju att om det skulle komma till Europatomstolen så skulle just man just. ha friat honom så just den sortens resonemang är ju inte helt jättevanliga. Men man kanske kan pressa in det i liksom konventionskonformt, eller?
2: Ja, väldigt, eh, ja <laughs> fast egentligen inte
0: skulle jag säga eftersom man säger att man, han skulle ha blivit dömd enligt ord till. Så man gör ingen tolkning av hets mot folkgrupp då. Men ja, med lite godvilja... Det, är det ska mm. säga
2: så också att det är ett omdiskuterat sätt att resonera som inte mm. återkommit i högsta domstolens praxis Precis. och det finns för dem också som menar att det kanske inte gjorde en helt korrekt bedömning av Europa domstolens syn på saken. Mm.
1: Jag har ju också hört religionsvetare eller teologer som har skrivit om de där frågorna och menar att det absolut inte är religiöst att uttrycka sig på det sättet och att man har mm. lite grann kringgått
0: Synen på religion. För vad hände sen då? När du hade skrivit det här? Ja, då hände mycket saker sen. Men, men jag sökte till doktorand. Mm. Eh, till, på juridikum. Och eh, blev antagen faktiskt. För att skriva om religionsfrihetens rättsliga ramar. Mm. Men det blev ingenting om just åker målet. Idag. Nej, vad blev det? Det jag skrev om, eh, om hur, man, hur religionsfriheten skulle tolkas enligt RF. Regeringsformen då och Europakonventionen. Och sen så använde jag mig av tre praktiska områden eller där religionsfriheten konkretiserades. Så det var omskärelse av pojkar och sen var det eh, religiöst motiverad slakt och religiösa symboler i skolan.
1: Mm. Så intressanta exempel.
0: Mm.
1: Vad kom du fram till då? Kan man säga att du hade några slutsatser.
0: Det beror i och för sig på lite grann vad man har för fråga Men det jag tittade på det jag tittade på var hur man tolkade religionsfriheten Hur man pratade om religionsfriheten när man bara pratade om friheten Och sen hur den konkretiserades i de här målen Och det jag kom fram till var väl att den var ganska ofarmlig Och inte så jättelätt att definiera Och mm. det beror lite grann på hur religionsfriheten ser ut Beror på vilket område det rörde sig om mm. Så att den är lite som en amöbats tror jag hade en slutsats mm. så att det var liksom, den förändrade sig i form beroende på vad det rörde sig för mm. mm.
2: Och en, en viktig fråga avhandling är väl också det här med absolut och relativt skydd eh, och hur det påverkar
1: eh, Nu får du nästan styra lite mer Vad är det du tänker på? <laughs> <för dig? laughs>
2: I RF så är ju religionsfriheten format som ett absolut skydd en absolut rättighet som inte mm. går på men jag i Europakommissionen så är det ett relativt skydd så att den går att begränsa. Och att det påverkar hur man tolkar in vad som är religion och vad som är religionsutövning.
0: Ja, det gör det. Men som i all, rätt, all juridik så handlar det ju om hur vad ord betyder. Men just Eller de här rekvisiten betyder i bestämmelserna. Men just när det gäller religionsfriheten så är det den enda opinionsfriheten i regeringsformen som är, som är absolut. Då. Vilket innebär att man inte kan begränsa den. Mm. Vilket innebär att i sin tur då att hur man tolkar de här orden i, i bestämmelsen blir ju jätteviktigt. För det som faller inom skyddet det är ju, får man ju inte begränsa. Mm. Ungefär så, fast å andra sidan så finns det en, en bakväg ur det absoluta skyddet. Mm. Som innebär att ganska mycket av det som faller inom det absoluta skyddet, eller verkar falla inom det absoluta skyddet, faktiskt blir relativt och mm. möjligt att begränsa. Och det där låter ju lite krångligt. Det, men det är ju... gör ju det. Men det
1: är för att det är det va? Mm. Mm. Och, och jag tror att det är väldigt svårt för studenterna att och förstå det här också. Vi har mm. ju haft några olika seminarium för att belysa det. Men, men fortfarande så kvarstår det ju oklarheter. Och, och en del handlar väl om det här med vad tro är, hur man utövar mm. tro. Vad är uttryck för olika religiösa övertygelser. Och vad yttrandefrihet, mm. tankefrihet. Mm. Hur relaterar de här till varandra de här olika rättigheterna?
0: Ja, men om man skulle ta till exempel och i grenmålet, för det är ett ganska bra exempel eller när man pratar när man uttrycker sig så, så handlar det ju, är det här religionsfrihet eller är det yttrandefrihet? Och den här bakdörren jag pratade om är mm. det här absoluta skyddet det finns bara där om inte själva uttrycket eller manifestationen av den religiösa manifestationen eller det religiösa uttrycket om det om det är ett utflöde av någon av de andra rättigheterna till exempel yttrandefriheten och som det till exempel blir när man håller en predikan då, blir det ju ett, då skulle man kunna passa in det under yttrandefriheten istället, då gäller begränsningsreglerna för yttrandefriheten och det, den rättigheten är ju relativ så då kan man begränsa det helt plötsligt så väldigt mycket av de här religiösa yttrandena faller ju in under de andra mm. under de andra rättigheterna
1: Mm. Lotte, du är jättesugen på att säga något. Nej,
3: jag, jag vill ställa en fråga till, till dig. Alltså, I din bedömning, blir det någon skillnad i resultat om man ser till hur den svenska regeringsformen är utformad och religionsfriheten och skydden för det och Europakonventionens skydd för religionsfrihet? För jag ja. tänker att de skulle kunna landa i samma slutresultat. Att det som kallas för manifestationer enligt artikel 9 andra punkten är egentligen det som då faller utanför Mm. vår religionsfrihet och landar i yttrandefrihet- eller föreningsfrihet, informationsfrihet och så. Vad är din bedömning?
0: Jag tänker att det är, det är en bra fråga. Jag tycker att egentligen är det som du säger. Jag tror man hamnar ganska ofta i samma, samma slut. Man kommer fram till samma sak. Men däremot vägen dit tycker jag är ganska viktig att prata om. Därför att Om man säger till en religiös grupp- att det här är inte religion, det är någonting annat- så blir det på något sätt som en dubbel kränkning eller ett dubbelt förbud, istället för som man gör. i Europadomstolen har ju möjligheten att vara mer generös och säga så här: Det här är för förvisso religion, men, men mm. det här tillåts mm. inte. Vi begränsar det här uttrycket. Mm. Att det finns någonting där i hur man, hur man pratar om vad som är religion och vad som inte är religion och hur man, hur man kanske bekräftar. Men finns det några exempel
1: vi kan, vi kan ta upp där från Europadomstolen där man har pratat om religioner där de här gränssituationerna uppstår?
0: Jag tänker att i Leila Sain mot Turkiet diskuterade Europa -domstolen. Har det Europadomstolen. Studenterna
1: läste den till och med?
2: Ja, och det är alla. Ja, de har gjort det, eller? Jag har med det på kursen så att de har läst den.
0: Ja, hur var det där då? På Men där vilken... säger de att de inte tänker gå in i det om, det, om att bära slöja. Är ett uttryck för religion. Eller någonting annat. För det är inte intressant. Utan de går vidare och säger. Att, ja men det här är nog religion. Men. Och så gör de sin bedömning. Sen då. Av själva frågan. Den
2: rättsliga mm. frågan. Mm. Och det återkommer ju fler. av de här slöjmålen att, mm. att man konstaterar det. att Det är inte där man hamnar. Och det är väl en. en en poäng de vill göra att de frågasätter inte religiösa på något sätt. Eller så, de accepterar som så är de generösa i begränsningen istället. Men så i Sverige blir det tvärtom då att man gör ingenting till religion. Vilket förminskar kanske då religiösa
0: Ja, det har, ju, det har ju två, tänker jag, konsekvenser. Dels den ena att man, att man faktiskt inte att man ser, det blir väldigt snävt det här området som, som man anser vara skyddat. Men sen tänker jag också som, man, som, som jag tycker är intressant det handlar om vad, vad som är domstolens roll och vad, mm. vad man egentligen kan kräva av en domstol. Är det någonting som man kan kräva att de, att de ska kunna avgöra vad som är religion mm. för andra Men Det krävs ju någonting annat än det vi utbildas till.
1: Vill du besvara den frågan? Vad Nej. kan vi kräva?
0: Ja, men jag, jag vill, skulle jag vilja men jag vet inte om jag kan. Nej. Nej. För jag tycker väl kanske att för min del skulle jag tycka att det var väldigt svårt. Och jag har ändå läst ganska mycket om det. Jag kan inte säga vad jag Nej. tycker är religion. Nej. Ut och vara objektiv eller på något sätt som är
3: neutral.
1: Det här är jätteintressant. För vi vill ju gärna komma in på den diskussionen. Vill du säga något innan, Nej ja, alltså, Jag vill bara... gärna ställa en
3: fråga. <laughs> jag ska inte bryta in allt för mycket. Men jo, jag tänkte det. att den här avgränsningen av vad som är religion. Och att man går direkt till frågan om är en tillåten mm. begränsning. Det kanske inte är så märkligt eller, eller konstigt Det kan till och med vara bra När det handlar om de erkända religionerna mm. Som vi alla känner till Men sen finns det ju en gråzon av Vad som är kanske religioner mm. Alltså man kan ju hävda Jag hörde en amerikansk professor prata om en Church of cat food eaters <laughs> Den är svår att räcka. Men det finns andra exempel även ifrån Europa Jag kommer mm. inte ihåg någon med spaghetti Och vad det var för någonting Men, men just det där att och vad är en religion? Vi har kopimismen i Sverige som är ett registrerat trosamfund. Vad berätta för mig. Kopemismen. Ja, jag ska regera för jag vet väldigt lite om det. jag ska religera så är det Piratpartiets religiösa falang. Mm -hmm. Som förespråkar vad jag förstår, då, alltså en, en, en fri fildelning. Som religion? Ja, mm. men, men jag ska ju egentligen inte säga mer för jag vet ingenting Nej, okay. än så. Men, men bara det faktum att de existerar och ingen känner till det gör ju att om ett sånt mål skulle hamna i Europadomstolen då tror jag att de skulle börja fundera på vad går gränserna för vad som är religion innan man går in på frågan om det är begränsningsbart eller inte. Mm. Så att det, på det sättet så kanske det är skillnad på vilken mm. religion man ändå mm. har framför. Mm. Ja, framför sig så att säga. Mm.
2: Men tror jag tror också man ser... Som jag uppfattar i alla fall en, en man, ännu mer som jag pratade, man mer om det här med genuin länk. Alltså att det fanns en genuin länk mellan religionen och utövandet. Men det känns också som att det pratar man inte heller lika mycket om nu för tiden. Utan att man accepterar mer att det är uttryck för religionen eh, i Europa stora. Men,
1: men Lao Tse har vi inte nämnt. Hur var, var det där då?
2: Ja, Laozi är ju en, väldigt speciellt också. Eh, Laozi handlar om ett, eh, Italien eh, där man har eh, vet man fortfarande hade, hade då i alla fall, eh, krucifix i alla klassrum i de statliga skolorna. Eh, och då var det en person som tyckte att eh, det, det vill jag inte utsätta mina barn för. Att se. På, religiös påverkan av krucifixen mm. på väggen. Eh, och det här togs ju upp i dubbla kammare. Först i eh, i normalsittningsen i Grand Chamber Alltså i, i stor sittning i Europa de den, Där man konstaterar att Grundlaget för Victoria rätta mig om jag har fel eh, Att korset Eller kursfixet är en sån Integrerad del av den italienska Kulturen att det mm. inte längre Primärt är en religiös symbol Utan en passiv symbol mm. som, som är en eh, Säger någonting om italiensk Kultur snarare än att den skickar eh, Religiösa värden till, till Mottagaren mm. eh, och det har ju varit väldigt omdiskuterat, inte minst i relation till, till då fallen om slöja där man säger, i ett fall eh, Dachlab mot Schweiz, där man säger att eh, eh, slöjan är en kraftfull extern symbol som påverkar sin just omgivning. Just det, just det. Eh,
1: det kan inte rätta? Och det är du kritisk till, eller är det problematiskt att man skiljer på kors och slöja på det sättet? Eller vad jag
2: tycker är. det är problematiskt att domstolen tillskriver symboler i världen. Mm. Dels finns det en rätt stor risk att man utgår från sin egen ryggsäck och sina egna fördomar, stereotyper. Bara för att en kristi majoritet uppfattar, uppfattar krusifixet som någonting odramatiskt så behöver inte det betyda att minoriteten uppfattar det som något odramatiskt och som en passiv symbol på väggen. På det sättet hade det varit ärligare utav domstolen att säga att ja, men det är en symbol korset har en, en impact jag tror, även om även frågar en kristen om man skulle säga att visst är det korset en passiv symbol så skulle de inte alls hålla med. Mm. Så det är varit ärligare att säga att ja, men det här är, det är en symbol det, är en kristen, men det finns alla skolorna jag ta ner allihopa Sanktionsmöjlighet, vid svårigheter, italiensk kultur och så vidare. Men då att föra sådana med. resonemang istället mm. hade varit ärligare, kan jag tycka personligen.
3: Ja, jag tänker på skolavslutningen.
1: Det ja, mycket. alltså
3: att, det hamnar inom, att man inte vill säga att det inte är okej, okay, det mm. är en sak. För det är lätt, tycker jag, att de hamnar i tolkningsmarginalen. Mm. Det finns ju det här i veida fallet också, där det var ett flygbolag som ville förbjuda Flygpersonalen att ha religiösa symboler så det var en kvinna som inte fick ha sitt kristna kors på halsbandet. Mm. Eh, och flygbolaget staten då fick rätt. Det var okej okay att förbjuda kristna symboler också. Så det finns ju exempel på mm. mål som, som går åt det hållet också. Mm. Men, men det du är inne på alltså skolavslutningar är ju en sån här helt debatterad mm. fråga. Och där kan jag tycka, bara sagt lite inom parentes, att det är lite nästan komiskt att den här utredningen som jag nämnde som ska ta ställning till vilka, vilka möjligheter det finns att begränsa religiösa friskolor mm. de har också till uppdrag att eh, utreda möjligheten att införa en reglering så att vi kan tillförsäkra skolavslutningar i kyrkan mm. två ganska långt stående ifrån varandra eh, mål med utredningen mm. eh, så. Men, men man kan ju definitivt säga att i, I de gamla kyrkorna här i Uppland i alla fall är ju nerklattrade jag på att säga med, med målningar som har ett eh, missionerande syfte. Vi är så långt ifrån det nu, många av oss, att vi kanske inte tänker på det. Men egentligen så är det ett missionerande syfte. Och då kan man ju lika väl ifrågasätta det som någonting annat. Och då är kyrkan är ju svårare att säga att det bara är ett kulturarv mm. och inte också en religiös plats. Mm. Ja, om man jämför med med krusifixen i skolan så att, vi får väl se vart det hela leder men för egen del så, så bara rent privat så, så är jag tveksam till att ha skolavslutning i, i, i kyrkan av det skälet att vi, vi ser vårt samhälle är så blandat, nu ser så olika ut så att en neutral plats är, är, är mest lämplig mm.
0: Jag tänkte få backa lite grann till det mm. pratet jämförelsen mm. mellan Dalab och Laotzi mm. så håller jag med i det mesta men jag tänkte bara lägga in en liten passus där mm. att Skillnaden som, som man glömmer bort där lätt, att man jämför de här passiva och inte passiva symbolerna, det är ju att det man landar faktiskt i, det, det Europadomstolen pratar de mest om där, det är ju margin of appreciation, tolkningsutrymmet. Mm. Därför man hävdar att det tillhör deras kultur och tradition att ha de här krusifixen. Vilket man inte kan prata om i, i Dalab-målet. Varför man kan man inte göra det? Därför att det har ju inte med den statens, med Schweiz kulturella traditioner, att göra att ha slöja. Yes. Så att det blir ju alltså det, det är det som, som spelar in, det är det som fäller avgörandet i det här fallet. Mm. Och det är det som är så intressant med artikel 9 i Europakommissionen att den har så stort tolkningsutrymme. Vilket mm. medför då att det nästan aldrig blir ett minoritetsskydd. Nej, Utan det blir, faller alltid tillbaka på majoritetens syn på tradition och kultur. Ja, för det var
1: det jag tänkte. Vem bestämmer vad som är tradition och kultur? Det låter ju mm. inte som ett begrepp vi är helt säkra på. Nej, Men vad häng, hur
0: det hör det ihop och hur det hänger det ihop mm. med religion. Mm. Och hur kan man liksom särskilja det mm. från mm. saker och ting.
2: Men det är ju inte heller, för det, det, igen, det skulle vara ärligare om domstol resonerar så öppet. För i Dahlab så mm tillskriver man ju slöjan en massa saker det står för ojämlikhet, det går inte att en lärare har det för att det, den representerar världen som skolan inte står för och så vidare, att man tillskriver en någonting, dessutom i ett sammanhang där, där hon hade arbetat där i flera fem eller sex år utan få några klagomål det var först när en skolinspektör passerade skolan så det blev en grej mm. ehm, och det är ju att och här blir igen det här med att man kommer från sin egen etnocentriska mm. syn, att man tillskriver alla uppfattar inte slöjan på samma sätt. Slöjan har olika värden i olika kontexter. Det är beroende från, mer från kvinna till kvinna. Vad betyder slöjan för, för henne? Det finns fall såklart där det handlar om förtryck. Man tvingas på det här eh, utan egen frivilliga. Och det finns folk som av egen frivilliga vill ha det här av olika skäl. Mm. Eh, och just att man klumpar ihop allt till att säga det här är vad slöjan betyder. Mm. Punkt. Och så kan man rättfärdiga då det här. Istället för att mer ärligt prata om det så. Men då måste då kommer man komma in i det som du är inne på då, då tappar man ju som på något sätt är, är liksom fonden. för Men det här, Stil, det här Lotta, alla, alla vill
3: prata. Det är <laughs> Jag tycker det ligger jättemycket i det ni säger. Och det är klart att om man läser fler av domar som rör olika typer av religioner i olika länder. Så, så kan man ju få en misstanke om... Den vita medelålders manliga homogeniteten i domstolen. Eller vad vet jag, man kan bli misstänksam. Men jag tycker också att man måste komma ihåg att domstolens uppgift är att ta ställning till om en stat har gått över gränsen för vad konventionen tillåter. Och det gäller både fallet Lao Tzu och Leila Sahin och alla de här. Och då är det inte så märkligt tycker jag att man går med på att Schweiz har den inställning de har. För det, det kostar ganska mycket att gå in och säga att nej, ni gjorde fel. På samma sätt som i Lazio-fallet så vill man inte säga till italienska staten helst att de har gjort fel. Det ska vara ganska långtgående brister för att man vill komma, nå den slutsatsen. Och det gör ju att tolkningsmarginalen blir stor. Och i ena fallet så faller det åt det ena hållet och i det andra åt det andra mm. hållet. Men det är klart... Någonstans kan man ha kvar misstanken att då var det bara en slump- att det var just så det föll när det var två olika religioner- mm. Mm. Men jag tycker ändå att det är viktigt att komma ihåg vad domstolens uppgift är. Mm. Det är att ta ställning till om de har brutit mot konventionen. Mm. Och, och då är tolkningsmarginalen det som man ofta landar
1: i. Ja, nu vill jag prata om juristerna. Men du vill säga någonting mer i själva sakerfrågan. Jag glömt. Sak, jag, 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 ja, jag ska ja, säga det gör inget. <laughs> nej, men för nu är det flera saker som har, som har kommit upp. Du, Victoria, sa från början också det här med vad är domstolens roll. Mm. Och så sa du, nej jag vill inte riktigt svara. För jag vet inte vad jag som jurist kan säga ungefär men det var ju också så att du skrev en debattartikel, jag kommer inte ihåg när det var, vilket år var det? Minns du det? Var det förra året?
0: Jag kan det ha varit, ja, jag är inte riktigt
1: säker nej, nej, men det var i alla fall en jämförelse med bönutrop som religionsfrihet, om det nu störde negativ vad mm. religionsfrihet att lyssna på bönutrop. Och så skrev du en debattartikel och jämförde med kyrklockor och vi snod ju lite den här idén till våran introduktionsföreläsning och bad studenterna reflektera lite över det här. Vad var det du skrev i debattartikeln och varför
0: gjorde du det? Jag vill bara säga att det var inte bara jag då som Nej, skrev den här debattartikeln. Mm. Det var cavotsi och Emma Alm. Mm. Som är en doktor i medicinsk rätt och den andra är doktorand i offentliga Euro kanske. Vi kan
1: ju säga att Cavotsi-Len skrev om samvetsfrihet också inom hälso- och sjukvården för mm. barnmorskor. Ja,
0: ja. Nej men vi... Vad, vad frågan? Frågan var
1: att du faktiskt valde som jurist att skriva en debattartikel. Varför gjorde du det? Och vad kan man som jurist säga? Det liksom anknyter till varandra lite.
0: Jag tänker att man kan säga ganska mycket som jurist. Det beror på vad man är för slags jurist. Mm. För det första. Anledningen till att vi skrev en debattartikel var att vi tyckte att det hade varit mycket artiklar och mycket debatt om det här med benutrop Som vi ansåg hamnade lite snett och att man kanske pratade om samma det lät som att man pratade om samma sak, för man pratade inte om samma sak. Mm. Att man pratade om rättigheter som om det var någonting som alla Som att alla utgick från att det inte var samma, att man hade samma betydelse, samma innebörd. Men mm. att från en, rättslig, från en rättslig perspektiv så kanske religionsfriheten mm. inte betydde det som det stod i väldigt många andra debattartiklar.
1: Vad var misstaget då? Hur hade de förstått det fel? Vad var det ni ville förtydliga?
0: Ja, och nu så här i efterhand så kanske inte jag kommer ihåg vad de skrev. Mm. Men jag, vi minns att eh, vi ville liksom ha den här lite mer tekniska... Hur, hur, hur fungerar religionsfriheten från ett rättligt perspektiv? Vad är mm. det som skyddas? Och hur, hur går man till vägen när man avgör om det här får begränsas eller inte?
1: Mm. Hur är det med bönutrop då? Vad är det för slags... Är det religion? Är vi skyddade... Från bönutrop som en del av vår religionsfrihet borde vi då Du tänker det? att
0: den, den negativa religionsfriheten skulle kunna skydda sig? Men det är det till. jag ville att du skulle säga. <laughs> <laughs> Nej, men det, och det, jag har ju inte gjort någon direkt bedömning, fördjupad bedömning av det. Mm. Men, men ett det, bönutrop skulle ju då kunna vara eh, ett av de här utflödena som vi pratade om tidigare. Mm. Som, är, mm. som är yttrandefriheten. Och den får man ju då begränsa. Mm. Med, med sån lagstiftning som är rättighetsbegränsande. Mm. Eh, och då ska man göra då bedömningar utifrån, utifrån den lagstiftningen. Och den lagstiftningen ska ju också göras en tolkning av. Och det vet inte jag hur det ser ut med, på ett fördjupat plan. Men det är ju så man ska göra.
1: Men där är det ju så himla spännande att flera personer med olika inställning åberopar samma rättighet. Mm. Att den som är för att bönutrop ska få finnas, hävdar sin religionsfrihet. Mm. sin positiva religionsfrihet väl mm. och vissa hävdar att vi ska skyddas mot det här.
0: Men då får man ju ställa sig frågan religionsfrihet, för religionsfrihet pratar man ju om till exempel från teologiskt håll man pratar om det från filosofiskt håll och man pratar om det från ett rättsligt håll Vilka är det för religionsfrihet vi pratar om? Mm. För det är ju helt olika premisser hur man pratar om rättigheten och hur mm. man fyller rättigheten med. Så att då beror det ju lite grann på mm. Vem det är som säger vad. Och, mm. och, och på vad man har för grunds, grundutgångspunkt.
1: Men ni, gick ändå, ni, ni valde ändå inte
0: ta ställning nu. Mm. det. har ju delvis med att göra med att vi hade inte satt oss in i just den här frågan. I den lagstiftningen som begränsar. Mm. Skulle kunna begränsa bönöterropet då. Mm. Det hade vi inte satt oss in i. Vi ville mer föra ut vår syn på religionsfriheten. Mm. Mm.
1: Men är ni inte också lite intresserade av det här med juristen i samhället? Du sa ju från början att journalisten ringde dig och ville ha gett. Du skulle svara någonting som den personen redan hade bestämt sig för. Att den ville ha en jurist som
3: sa typ. Så är det ju väldigt ofta tycker jag. Och då gäller det ju att man, när journalister eller någon annan. Men oftast är det väl journalister. om man märker att de är ute efter ett visst svar. Att man inte ger det svaret om man inte är beredd att stå för det. För det är ju så att, att åtminstone i min bild så, att man litar på jurister. Om en jurist har sagt någonting, då, då vill man gärna tro att det är så det är. För de vet, minst han. Och då är det, då, åtminstone från forskarhåll så är ju vår roll att hålla emot. Och, och, och säga någonting när vi kan någonting och annars så, så, så jag svaren. Vill man vara med och påverka opinionen så kan man väl det. Men då ska man inte klisa i sin yrkesroll utan då får man göra det. Privat, för att det ska vara värt någonting att uttala sig som jurist. Sen naturligtvis är man advokat eller har någon annan typ av juristroll- så har man ju en särskild uppgift och blir ju en ensidig utsaga- så, som man ger i sin syn på rätten. Men, men som forskare så, så ja, då, då vill det till att man vet vad man pratar om, tycker jag. Finns det
2: situationer där du tycker att forskare- Ska gå ut? Alltså vi som rättsvetare har vi en skyldighet? Nu, nu måste vi säga något.
3: Ja, jag tycker att det börjar allt mer bli så. Som offentligrättare så är det ju, ligger det ju väldigt nära att tänka rättsstat och demokrati. Mm. Och det är ju någonting som känns allt mer utsatt för, för hot och påtryckning nu i de här dagarna. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi som jurister faktiskt säger ifrån som Victoria när hon läser eller som jag gjorde när jag har, har hört saker som jag tycker känns fel och som är väldigt heta i debatten att man då i, i debattartiklar eller i rättsvetenskapliga artiklar faktiskt skriver ner hur det här är det som gäller, det är så här det ser ut mm. gillar man inte det, ja men då får man ändra lagstiftningen mm. 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 Jag
2: känner ju för den här intervjusituationen för den jag själv ibland tycker lite så här man säger massa saker men man vet aldrig vad det är som Sen blir resultatet av det. Alltså, ibland
3: kan... så får man ju möjlighet att kommentera. Mm. När de ska... mm.
1: Just det, det får man. Mm. Jag vill ställa frågan till dig Patrik. För du är ju faktiskt i media en del. Och nyligen var det någon som var hemma hos dig och intervjuade dig. Vilken fråga var det ännu?
2: Det var medborgarskap för IS-teorister. Just. Just det.
1: Men hur tänker du? Det är jättespännande att höra vad du tänker också när du ska säga men någonting. Jag är inne
2: på samma linje egentligen som, som Lotta. Eh, att jag tackar bara ja när jag känner att det är någonting jag behärskar ordentligt. Mm. Jag känner att, Men det här kan jag stå för och jag har på fötterna egentligen oavsett vilken fråga som kommer. Mm. Eh, och jag tycker också att vi både i rollen som jurister och i rollen som forskare på ett universitet har en skyldighet också att dra med oss av vår kunskap. Det är en del av vårt uppdrag är att dela med sig Av det vi kan om, mm. När vi har möjlighet Sen så är just den här med IS med, Där satt jag ner 20-25 minuter Och blev intervjuad Och det blir 15-30 sekunder på mm. <laughs> Aktuellt och så, så just Som forskare och jurist Så känner jag att jag vill utveckla min tal mm. Man känner liksom, Och jag hade så mycket mer som jag ville ha sagt Som nyanserare eller sådär mm. liksom, Men det blir, mm. det blir ett kort inslag Och sådär och, och det är ju debattartikelsformen då, då bestämmer man ju själv eh, över upplägget mm, och sådär. Mm, men eh, jag tycker också att det är jätteviktigt att vi syns och hörs.
0: Ja men jag tycker ju inte alls att det är så jätte, jättekul. <laughs> just med den sortens intervjuer, just på grund av att jag inte har kontroll över vad det är som blir slutresultatet. Det var ju en av anledningarna också till att, man kunde, att jag föredrar att skriva debattartikeln. Mm. Eller att man får en längre stund där man kan förklara- vad det är man menar, för att annars blir det så lätt fel. Mm. Och i min, när det gäller det här ämnet- som jag har varit ganska mm. engagerad- när det gäller religionsfrihet och religion- så insåg inte jag det. Att det är ju lite som att sticka ner- händerna i en bikupa mm. ibland. För det är väldigt mycket starka känslor- och folk blir väldigt arga. Så det är också- mm. det är förenat med en del- konflikter. Mm. Om, om det blir fel- Mm. Också. Mm. Mm. Så. Ja,
1: men det var det jag tänkte, kanske det beror på vilket ämne man är mm. i och hur hett det är mm. i samhällsdebatten. Men är alla jurister överens om vad som gäller? Jag tänker om det här med religionsfrihet eller kan jurister göra olika tolkningar? Det var så ja, här då, tror inte. Nu är ju väl
2: alla rättliga frågor, att de, eller annan, men det är många, författar för de här svåra som handlar om, om tolknings eh, när man ska tolka situationer, tolka dess regler så tolk hamnar i olika slutsatser. Och, och där, som vi har pratat om hela tiden här, egentligen just det här: liksom varje religion? Vi har ingen svar på den frågan. Vad, vad är religiös? Vad är tradition och kultur, hur ska vi väga det emot varandra tolkningsmarginalen som ju är ibland lite oförutsägbar vart den, vart den slår ut eh, när man ska titta eh, på, på praxis och så vidare. Då kan man göra olika tolkningar. Vi har det här barnmorskefallet som är, är aktuellt nu och som är på väg till Europa-domstolen. Mm. Eh, där, där finns det också flera olika tolkningar och det, det är ingen som kan säga hur domstolen kommer, kommer döma i det fallet när det väl kommer upp. Nej, det det finns olika vägar och det får vi se också, studenterna på mm. t ska ha det som processspel här mm. också. Mm.
1: Men, en, men en liten brygga över till nästa på det är ju faktiskt att vi ska intervjua en politiker. Vi behöver inte säga än vem det är, men just för att diskutera det här med att jurister kan vara politiskt aktiva samtidigt. Hur påverkar det juristrollen? Får vi lov att vara människor <går> när vi till exempel är anställda av ett universitet? Får vi vara politiskt aktiva och samtidigt... Liksom bunna av RF och kraven på saklighet och opadiskhet och sådana saker. Kan vi vara det? Ni tycker jag väcker massor med spännande frågor just i förhållande till politik.
3: Det är väl bara bra tänker jag om man är samhällsaktiv och man har den läggningen och den liksom, viljan. Men det är fortfarande viktigt att hålla reda på vilken ett roll man uttalar sig jag ska nämna, bara, vi hade en tidigare kollega inga namn nämna som gärna sände in, insändare i UNT med titeln professor och det kunde handla om byggplaner och bostadsrättsföreningen eller vad det nu än må vara och, och då tycker jag att man har missuppfattat lite sin, sin roll, alltså man måste kunna hålla i snärdelen. Men det kanske gäller för alla forskare för jag ju, man ser ju andra exempel också med parallelluniversum hit och dit man sen. kanske inte forskar <laughs> sen, är, sen är det ju, jag tycker fortfarande att det är en intressant fråga det här med samspelet forskare, media och politiker. För media och politiker har ju, det vet alla, på vilket, nu är det väldigt tydligt på mitt område i skolan, men det gäller egentligen alla samhällsområden. När någonting blir en samhällsfråga, en het debatt, då är media där, rapporterar om det, det är stor skandal eller vad det nu är. Och vips så händer någonting på politikers sida. Man tillsätter utredningar och det kommer lagändringar. Skolan ändras oftare än något annat område tror jag. Och det blir, det blir väldigt tydligt. Och det här med friskolor, religiösa friskolor. Mm. Där har ju debatten handlat om vad är det, tre muslimska friskolor som har problem. Som inte följer skoglagen. Och med, det, med följden att man ska ändra en lagstiftning. När de andra 67 skolorna. Inte ha problem. Alltså det tar sådana proportioner för det blir medialt så uppmärksammat. Och då, då tycker jag att vi kan ha fylla en funktion i att dra i handbromsen. Och försöka mm. sansa lite och komma med andra perspektiv. Mm. I. Ja, att, att det är en roll som, som vi bör ha. Mm. Det gäller ju även egentligen slöjan. Ja det gäller alla de här bönutropen och, och alla de här känsliga... Vi hade ju något mm. exempel här igår på den här kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp som får för sig att man ska neka alla IS-återvändare eller folk som har samröre med terroristgrupper. Mm. All kommunalservice och det kan man väl sympatisera med i, i, i sak kanske. Men, men rättsligt sett så är det ju mm. helt galet. Och då måste ju någon säga ifrån. Mm. Därför att samma regler gäller för alla. Ja, ska vi ha en mm. rättstat en demokrati. Då måste vi värna det som gäller. Mm. Även om vi tycker att det får fel konsekvenser.
0: Mm. Det är väl det som känns själva kärnan också. Med rättigheter tänker jag. Att, att man ska skydda det. Som, även om det inte mm. är någonting som man gillar. Utan det ska ju vara ett liksom stopp från majoritetsförtrycket. Mm. Ja, det kan inte vara flexibla rättigheter. Nej, det blir så relativa då. Det blir svårt att... Mm. Vet vad
2: de betyder? Är tillbaka i det berömda citatet att tycker inte om vad du säger men mm. jag kan kämpa till döden för din rätt att säga det. Mm. Mm. Och det är väl en bra avrundning? Det är bra avrundning. <laughs> men tackar vi Lotta och Victoria för att ni tog tid att vara med i podden. Tack ja, för att
3: vi fick komma. Ja.
2: Och så ses vi snart i en podd nära dig.